0: la libertad y la democracia en Bolivia El valiente pueblo boliviano se levantó contra el fraude y contra el irrespeto a la voluntad popular El valiente pueblo boliviano dijo no a la mentira, la demagogia, el autoritarismo y la corrupción Hoy, Bolivia tiene una nueva oportunidad para regresar a la senda democrática y al Estado de Derecho Fundación Libertad y Desarrollo celebra con el pueblo de Bolivia. ¡Viva la libertad!
1: Los escándalos y las denuncias de corrupción, el cinismo, la poca vergüenza y el qué me importa de los diputados que dominan convirtieron al Congreso en la entidad política más desprestigiada y repudiada de la democracia guatemalteca. A pesar de la forma ofensiva en que abusan de la inmunidad que les otorga el derecho de antejuicio, tenemos más de 30 diputados entre procesados, prófugos y condenados, y no están todos los que son. En los últimos meses, y con la complicidad de un presidente que nunca supo que lo fue, el Congreso ha venido manipulando información, retorciendo leyes y haciendo propuestas indecentes que promueven más corrupción y facilitan más impunidad. Los diputados, incapaces, ladrones, narcos y matones, que son demasiados, son el caballo de Troya de la democracia. Sus actos deshonrosos y su deslealtad con los ciudadanos, con la Constitución y con la República han provocado un sentimiento general de desilusión y desencanto, con la democracia. Su agenda legislativa fue expandir la corrupción y afianzar su impunidad. Estos políticos corruptos malinterpretan el silencio de la democracia y no se enteran de que la rabia y la impaciencia del ciudadano se acumulan, pero cuando explotan las consecuencias son impredecibles. Los diputados dominantes convirtieron a la democracia, a la república y a los ciudadanos en rehenes de una partidocracia torpe, necia y corrupta que escogió el conflicto ideológico como instrumento para esconder su incompetencia y sus delitos. En los últimos cuatro años, y después de la implosión de un gobierno criminal que puso en peligro la estabilidad de la nación, el Congreso fue incapaz de hacer una sola de las reformas que el país necesita para transparentar y fortalecer las instituciones de la democracia. Tenemos un Congreso dominado por gente que no tiene sentido de Estado, que no conoce la decencia y que está dispuesta a sacrificar la Constitución, la República, la justicia y la democracia por defender sus mezquinos intereses. Tenemos un Congreso dominado por diputados a quienes no importa el presente, el futuro y el bienestar de los guatemaltecos. La mitad de los diputados del próximo Congreso llegan con partidos políticos que deben ser cancelados. Y como la cabra tira al monte, los ciudadanos tendremos que estar en alerta para evitar que la nueva legislatura siga hundiendo a Guatemala. Defender la libertad, la soberanía, la división de poderes, la democracia y la república en última instancia tiene como primera condición la autoridad moral suficiente para hacer frente a los abusos, los extremos y los delitos de los grupos radicales y agitadores nacionales o extranjeros que viven del conflicto. Pero la gran ausente es precisamente esa autoridad moral de la que carecen nuestros gobernantes pues, para esconder su corrupción y sus crímenes, necesitan además del conflicto ideológico, ese comportamiento tibio, hipócrita y políticamente correcto pues creen que en medio del caos pasan desapercibidos. La verdad es que somos un pueblo cansado de políticos corruptos que se visten de hombres de Estado y que tienen años de empujar a Guatemala en la deriva populista y autoritaria y de ponerla en peligro de convertirse en una nación con esa mezcla de ingredientes venenosos de Estado fallido, Estado criminal y narcoestado. Así se condenan a muerte las democracias. Guatemala necesita construir una cultura de integridad, de transparencia y de respeto a la ley. Guatemala ha estado siempre por arriba de sus peores gobernantes. Por eso toca hoy a los ciudadanos honrados, trabajadores y dignos, que son la mayoría, decir presente para iniciar de una vez por todas la construcción de la nación que todos queremos.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El Congreso 2016-2020 pasará a la historia como una de las legislaturas más incompetentes, nefastas y criminales en la historia democrática de Guatemala. Financiamiento electoral ilícito, corrupción, tráfico de influencias, champurradas comisiones, lavado de dinero, tráfico de drogas y asesinato. No les falta nada. De los 158 diputados electos en 2015, 30 enfrentarán procesos penales por estas causas y hay otros sospechosos. Además de tres diputados prófugos de la justicia, Guatemala carga con la vergüenza de tener un diputado en activo que fue condenado en Estados Unidos por tráfico de heroína. Estos son los diputados impresentables que se hacen llamar padres de la patria y quienes olvidaron legislar para el bien común y el interés de la nación. Estos son los responsables más visibles y evidentes de que Guatemala siga condenada al subdesarrollo, a la pobreza y a la debacle institucional que padecemos. La patria y la historia jamás les perdonarán la forma deshonesta y brutal en que han puesto en peligro la democracia, la división de poderes, el estado de derecho y las libertades de los ciudadanos. Este congreso es un fiel reflejo de la ruina ética y moral del sistema de partidos políticos y de la captura criminal de la política. Su título de agenda legislativa fue Corrupción e impunidad. Ahora bien, también es cierto que hay diputados honrados en el Congreso que hicieron lo que pudieron, pero la aplanadora nefasta y criminal hizo imposible algo distinto al pésimo resultado que tuvieron. Lejos de promover el bienestar y el desarrollo de Guatemala, y en medio del repudio y el escándalo, este Congreso ha buscado promover negocios corruptos y evadir la justicia. Por ejemplo, en septiembre de 2017, el Congreso intentó modificar de urgencia nacional el Código Penal para permitir que delincuentes condenados por serios delitos pudieran salir de la cárcel. Diputados como Juan Ramón Laud de Todos intentaron promover leyes para favorecer a corruptos conocidos que hoy guardan prisión. Y hace unos días... Juan Carlos Alanik de UNE intentó hacer más difícil la persecución del lavado de dinero y la extinción de dominio. La UNE, un partido que debe responder por la captura criminal del estado, intentó limitar la autonomía del Ministerio Público, pues sobre su candidata y otros miembros del partido pesan graves acusaciones penales como financiamiento ilícito, tráfico de drogas y señalamientos de conspiración para asesinar. Desde septiembre de 2019, un grupo de diputados y respetando las órdenes de las cortes, han querido perseguir a jueces y fiscales que durante cuatro años dirigieron la lucha contra la corrupción. Hace dos semanas, el Congreso dio un duro golpe a la certeza jurídica y al desarrollo económico al no aprobar la Alianza Público-Privada para operar la carretera a Puerto Quetzal. Estos son algunos ejemplos que demuestran que el problema de fondo está en la crisis de los partidos políticos y los malhechores que los usan para sus fines personales. Los partidos políticos son instituciones vitales para la vida de la democracia que, con contadas excepciones, han degenerado en vehículos utilizados por oportunistas y malhechores para asaltar el poder. La opinión generalizada es que los diputados que dominan el congreso responden a intereses oscuros de oligarquías corruptas y mafias criminales. Por eso, revalorizar la política tiene como condición rescatar el sistema de partidos políticos. Esta es una tarea, una misión y un desafío que solo ciudadanos responsables y honestos pueden y deben realizar. La política no puede y no debe seguir en manos de los peores, los impresentables y los corruptos. A excepción de los partidos UNE y UCN, que deben ser cancelados por el Tribunal Supremo Electoral por sus fuentes de financiamiento dudosas, oscuras e ilícitas, las bancadas relevantes del próximo Congreso vendrán de partidos de reciente creación. Los 106 nuevos legisladores deben comprender su responsabilidad histórica y deben asumir que sobre ellos descansa la sobrevivencia misma de la democracia y el destino del país. Su obligación de legislar para el bien común y el interés de la nación debe empezar con la discusión de las grandes e impostergables reformas que el Estado necesita. Si lo hacen bien, la patria se los agradecerá. Si lo hacen mal, su destino será como el de tantos otros, la cárcel o la vergüenza.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Alfred Cashmit, él es periodista y columnista de Prensa Libre, y el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y notario y también columnista de El Periódico. Señores, bienvenidos a Razón sí. de Estado. Guatemala tiene gravísimos problemas sociales y económicos, pero el verdadero problema de nuestro país es político, es de gobernanza. Eh, en mayor o menor medida, el mundo entero eh, sufre una mala época en lo que es la política y el quehacer político, especialmente América Latina y más especialmente Guatemala. Tenemos todos los síntomas y evidencias de ser una especie de estado criminal que camina a una velocidad escalofriante hacia un narcoestado. Eh, somos una sociedad que permitió que la política fuera capturada, secuestrada, por una clase dominante de personajes que, por decirlo menos, pues son eh, entre, entre delincuentes, eh, ladrones, eh, narcos y matones. Y, y eso es básicamente lo que controla la política en Guatemala. El comportamiento que hemos visto en los últimos meses, por no decir años, eh, en los diputados que en general controlan el Congreso, eh, algunos alcaldes en los distintos municipios de nuestro país y en otras instancias políticas de, de Guatemala, eh, demuestra de muchas maneras el planteamiento que hemos venido haciendo muchos desde hace años de que Guatemala es un estado casi criminal y que la política está secuestrada por mafias y bandidos. Eh, estos grupos, estos personajes llegan al poder, alcaldías, al Congreso o a la misma Presidencia de la República a través de los partidos políticos, que es, digamos, la plataforma que da vida a una democracia, una plataforma que en general a la ciudadanía hemos abandonado y por eso es que hoy tenemos lo que tenemos. Estamos viviendo en este momento, y para tocar el primer tema, el eh, licenciado Cashmit la cancelación de los partidos políticos. Vimos que ya cancelaron, o están en proceso de cancelar al FCN, que es el partido oficial, el FCN Nación, ya cancelaron partidos como El Patriota, Líder y algunos otros que básicamente eran organizaciones criminales que se prepararon para llegar al poder para eso, para robar, para corromper, para destruir. Y por eso el resultado que tenemos. Empecemos con el tema de la cancelación de partidos y la responsabilidad que deben jugar el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Ciudadanos y en especial la sociedad para que esos partidos desaparezcan.
3: Bueno, gracias. Para ponerlo simple, eh, es como tratar de jugar fútbol y tenemos un árbitro gacho. ¿verdad? Si el árbitro no eh, promueve... Y ejercita, digamos, el reglamento de una manera correcta, no hay manera de que podamos tener un partido transparente que gane el, el mejor, etcétera, eh, sino está a criterio de ese árbitro. Y eso es lo que está pasando el Tribunal Supremo Electoral, que ahí hay una causa tremenda de malas interpretaciones, intereses políticos, prácticas eh, completamente y, y operativamente com, eh, lleno de, de, de hoyos, de malas interpretaciones. Eh, un pequeño ejemplo es la manera en que ellos eh, llevaron a cabo toda la publicidad que le quitaron. Sí. Eh, prácticamente este, este proceso electoral fue mudo no hubo intercambio, no hubo dinámica e interrelación de, de gentes. Cada vez que alguien hablaba a nosotros en una ocasión, tuvimos que interponer eh, una serie de, de medidas eh, legales porque estaban violando eh, la ley de pensamiento, etcétera. O sea que tenemos que saber que tenemos malos árbitros, tenemos un problema, un problema sistémico desde, desde adentro del Tribunal Supremo Electoral y ahí surgen un montón de cosas. El famoso paracuandismo de la UNE. Todos sabemos cuánta plata metió la UNE ahí, por Dios, y un montón de, de otros partidos que sabemos que son eh, cooptados por el narcotráfico, etcétera y sin embargo están ahí presentes. ¿Cómo vamos a hacer para manejar eso? Sí. ¿Cómo vamos a hacer para que la legitimidad intimidad de esas personas que llegan al Congreso a dictaminar las leyes que van a regir este país, que, que sean transparentes, que sean probos, claro. que estén apegados a, no a intereses clientelares, sino que sirvan al desarrollo de los intereses del claro. bien común.
1: En la medida en la que ese tipo de partidos políticos que define muy bien el licenciado Cashmit eh, sigan siendo los partidos que dominan la política en el país y que sea a través de ellos donde llegan estos bandidos, delincuentes, narcos y matones a gobernarnos, en esa medida Guatemala no tiene posibilidad alguna, no tiene futuro. Y va a depender de que la ciudadanía, especialmente las élites, eh, pues tomen responsabilidad de esta realidad. El licenciado Fuentes, ustedes, eh, usted es columnista de, de un periódico muy importante que es el periódico que además ha jugado un papel valiente en, en la batalla en contra de la corrupción y en el exponer todas estas cosas, específicamente con el partido La UNE. Ustedes han sido muy claros, muy contundentes, eh, exponiendo... Eh, digamos, la complicidad que ha habido de ciertas autoridades electorales y de ciertas cortes para ser permisivas con un partido claramente comprometido con la corrupción, con el narcotráfico. Hay suficientes evidencias de casos que están en proceso y bueno, y, y los chapines, digamos, no somos tontos. Eh, hay muchas cosas que son evidentes. ¿Qué está pasando con ese caso y cuáles son las responsabilidades de las autoridades que han demostrado cierto nivel de complicidad para permitir esto?
4: Sí, Dionisio, primero eh, citar un poco de que esto no es nuevo, eh, el tema de la partidocracia en nuestro país. Eh, recuerdo desde el, desde el golpe de Estado de 1982, fue un golpe también contra la, 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 la partidocracia. Vino después la depuración del año 1994, en que se depuró el Congreso de la República de una manera humillante y vergonzosa, ¿verdad? Se les sacó a los se les expulsó prácticamente a los, a los diputados porque eh, verdaderamente no estaban cumpliendo su cometido, eran sindicados de corrupción, etc. Pero no ha aprendido esta, esta, esta clase política que eh, no responde a los, a los intereses nacionales, sino que responde a sus espurrios intereses. verdad Y, consecuentemente, lo que tenemos ahí es una cantidad de gente que están en función básicamente de intereses creados, de negocios, uh -huh. Eh, y la
1: y, responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos para no actuar con más
4: severidad. No lo hacen, ¿verdad? O sea, es también selectivo. Tenemos una pésima ley electoral y de partidos políticos, diseñada por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Eh, y hemos llegado, digamos, a esta magistratura que, como como, como dice Alfred, eh, ha sido una magistratura verdaderamente que ha dejado muchísimo que desear, sí. ¿verdad? Eh, incluso llegó al extremo de querer regular la libertad de emisión de del pensamiento en, la última, sí. eh, en el último proceso electoral, sí. eh, regular entrevistas, re, regular los foros, sí. Eso, el todo. debate. Bueno, una, una
1: ley electoral que fue diseñada para que ganara Sandra Torres la presidencia. Sí. esa es más o menos la impresión simplista que uno puede tener de la porquería que han hecho Totalmente. de muchas de
4: nuestras leyes y entonces el, a su pregunta digamos eh, pues la UNE ahí está se, se ve que ha anunciado el director del registro de ciudadanos que va a cancelar digamos de, eh, distintos partidos pero entre los cuales no está la UNE ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad? Una justicia selectiva, como ocurrió también a la hora de inscribir o no inscribir candidatos. Eh, eso fue una cosa ahí, una misa negra que no se sabía por qué a unos sí. que estaban en iguales, en igualdad de condiciones, los inscribían y a otros no, ¿verdad? Entonces, todo eso dejó un pésimo sabor. Sí. Digamos, Somos una
1: sociedad de muchas maneras víctima de un conjunto de conspiraciones que a lo mejor no están coordinadas entre sí, pero que al final tienen un mismo objetivo. ¿no? Es construir y consolidar un Estado criminal que está al servicio proceso de las mafias, del narcotráfico y la corrupción. Es muy grave. El candidato Mario Estrada de la UCN que fue al final fueron las autoridades de Estados Unidos quienes tuvieron que poner orden en capturarlo allá por todo lo que después se destapó y su conspiración para convertir a Guatemala en una finca de los narcos, básicamente ofreciendo hasta el Ministerio de la Defensa, el de Gobernación y otras cosas. Eh, es un caso paradigmático porque, digamos, no era secreto, todo el mundo lo sabía, pero las autoridades no hacían nada hasta que las autoridades de Estados Unidos eh, le quitaron el fusible a ese escándalo y hoy está preso el señor y aceptó su culpabilidad. Y tenemos un partido acá, que es la UCN, que llevará 14 diputados al Congreso en enero del 2020. ¿Cómo se manejan ese tipo de dramas? ¿Qué imagen damos al mundo como país el teniendo pues narcopartidos
3: con bancadas importantes en un Congreso? Con unos incentivos perversos horrorosos, ¿verdad? Porque entonces en vez de perseguir el bien común, Leamos lo que lo que pasó la vez hace poquito con la, con la autopista que es infraestructura sí. la ley de público privada de las y es una ley importantísima porque el Estado no tiene los recursos para desarrollar de diferentes tipos de obras y prestar diferentes tipos de servicios de una manera eficiente, eh, dándole al que, a las compañías y a las empresas que más, eh, que más competencias tienen y que pueden hacerlo de una manera más económica, etcétera. Sin embargo, no, 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 no pasa. Esto que acaba de, de suceder en el Congreso, que dinamitaron esa ley... Tiene consecuencias. Nuestra arteria principal que económica para salir a, a, a nuestros puertos, ¿cómo no va a tener eso importancia? Eso genera empleos llegar rápido. ¿Quién de nosotros no querrá eh, tener una, una autopista, como escribí yeah. en mi columna? ¿Quién claro. de nosotros no querrá? Con gusto pagamos, ¿verdad? Con claro. gusto pagamos.
1: Y, y tal vez lo que habría que pensar, pensando mal, es que un congreso como el que <coughs> aparentemente vamos a tener, lejos de querer aprobar proyectos que son buenos para todos en una carretera tan importante, preferirían mejor eh, que se construyan pistas de aterrizaje ¿no? para el negocio del cual es, ellos tienen más intereses. No, es un drama brutal y lo grave es que eh, el deterioro que ha venido sufriendo Guatemala en lo que es su institucionalidad democrática, su división de poderes, la posibilidad de tener las certezas que cualquier nación necesita para iniciar un proceso de desarrollo integral, inclusivo y sobre todo exitoso, pues ese tipo de comportamiento en la política simplemente destruye toda posibilidad del futuro.
4: Licenciado Fuentes. Sí, el, 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 es un congreso que comienza, he señalado yo en algunos de mis escritos, con una carencia de legitimidad de origen. No es, digamos, falta de legitimidad de ejercicio que eso se va, digamos, se va perdiendo eh, conforme se va eh, desempeñando los cargos, pero este Congreso inicia con un problema serio de legitimidad de origen porque también está contaminado por ese fiasco electoral que nos recetó el mismo, la misma, el misma autoridad electoral en el pasado proceso electoral. Consecuentemente, pues... Eh, eh, yo creo que vamos a enfrentar otra vez a una situación eh, complicada. Verá, en, en el año 94 se depuró un Congreso. Pues eh, si hay un comportamiento como el que usted señala de entrada, pues sí. indudablemente tendremos que pedir también claro. otra depuración. ¿verdad? Y el Congreso
1: saliente ha intentado, sigue intentando reformar el Código Penal, por ejemplo, para obstruir las investigaciones en contra de muchos diputados digamos, aniquiló la, la alianza público-privada eh, por la cancelación de la autopista, y bueno, y, y sigue empujando que lo que quede es un presupuesto, otra vez que es el reflejo, la manifestación de un sistema que está construido para la corrupción. ¿Qué podemos esperar entonces del próximo gobierno, incluso, que va a entrar pues, con estas amenazas, ¿no? en contra de un Estado, va a ser el, el, el organismo ejecutivo desde la presidencia, que va a ser parte de un Estado con contaminación? criminal preocupante, ¿cómo se maneja eso?
3: Yo sí he escrito varias veces sobre esto y lo hemos hablado eh, casi a nivel de coro con, constantemente, constantemente, es un problema sistémico y necesitamos definitivamente, como dicen la FBI y todos los que están metidos en la cuestión del, del, de la corrupción, quitarle la causa a la corrupción y la única manera es controlar la plata Controlar el pisto. Y la única manera de hacerlo es a través de transparencia en las licitaciones internacionales verificadas para que la plata grande no se pierda en ese 30% del presupuesto general de la Nación, que lamentablemente se va en lo que se llama opaco, ¿verdad? Gasto opaco, de poca calidad, y que se pueda entonces, pues por lo menos, recibir de una manera correcta todos aquellos impuestos que, que el, el pueblo paga porque todos pagamos, pero que no llega a, 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 a dar el beneficio que se, se, se requiere. Y uno de los problemas más importantes es que esa ley la tiene que aprobar. ¿Quién? ¡Drácula! Sí. ¿Eh? Entonces le estamos pidiendo a Drácula que por favor bote la sangre Ahí al, al, al caño. No lo va a hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ese es el gran dilema. Y al final no sé,
1: hay una mezcla de rabia, eh, impotencia frustración, desencanto desesperanza, decepción y todas esas palabras que más o menos eh, van queriendo decir lo mismo en, en ver a una clase dirigente especialmente la clase política pero también mucha indiferencia por parte de las élites que deberíamos de ser capaces de hacer mucho más de lo que estamos haciendo porque si no, no hay país pero que, 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 que estemos viendo la facilidad con la que permiten el que se siga consolidando esto que tenemos, un Estado criminal y que al final eso signifique pues un país fallido donde terminemos todos explotados en conflicto eh, con, con niveles de pobreza y los demás índices sociales más deteriorados realmente es, esa dinámica es perversa es destructiva, ¿cómo puede el ser humano
4: eh, ser tan miope? Sin embargo yo creo que hay una oportunidad y siempre le existe que es la participación ciudadana sí. Los jóvenes, yo he insistido mucho, hay que participar. Esa indiferencia es lo que nos crucifica, porque le da oportunidad a los malos que sigan consolidando esa cleptocracia que es el gobierno de los ladrones. Los jóvenes tienen que participar, tiene que participar la ciudadanía. Hay cancelaciones de partidos, que eso es positivo, que violaron las leyes. Pero eso supone que puede haber surgimiento de nuevas organizaciones políticas con gente que verdaderamente esté comprometida sí. con, eh, con el país, con la sí. patria.
1: Y esto va a depender de que ese proyecto o los proyectos que se están empezando a pulir de nueva ley electoral y partidos políticos tengan todo el acompañamiento de la sociedad para que esa ley realmente dé la oportunidad que menciona el licenciado Fuentes. ¿No es cierto, licenciado
3: Castro. No, absolutamente, porque si nosotros no cambiamos la ley... Es decir, le hacemos una ley electoral que realmente funcione, le damos la oportunidad para que los partidos, por ejemplo, hacer un partido político en Guatemala es dificilísimo ¿verdad? o sea, facilitar la participación que indica el licenciado, hacer que, la, que, la, que los jóvenes tienen deseos de hacerlo, la juventud quiere pero lo que pasa es que cuando ven la cancha tan dinamitada que hay llena, pues prácticamente es un campo minado no le ¿quién en sus sanos juicios se va a meter para que lo maten o, o para que lo persigan o para que toda su vida se vaya al caño cuando no puede hacer lo que se debe hacer y una limitante muy grande aquí en Guatemala es que como ya todos lo hemos dicho varias veces es que la política siempre ha estado eh, metida a la plata, no al bien común. Sí. Entonces el idealismo propio de los jóvenes eh, que quieren cambiar a Guatemala es lo único que nos puede salvar. Eh,
1: muchos columnistas han estado en las últimas semanas haciendo planteamientos serios, lo cual es bueno, empiezan a poner estos temas con más fuerza sobre las mesas del debate público en nuestro país. Y hay muchos señalamientos precisamente a la irresponsabilidad de los diputados que dominan el Congreso, la forma en que están minando, amenazando, destruyendo el futuro de los guatemaltecos. O sea, realmente esto es muy grave y hay que ponerle más atención. Ustedes dos han sido explícitos y muy claros en, en promover e invitar el tema de la participación ciudadana. Eh, y es cierto, licenciado Fuentes, el nuevo gobierno... Eh, y, y, el, y el tomar conciencia de lo que estamos viviendo eh, abre oportunidades, sin duda alguna. Eh, ¿Qué otras formas hay para motivar a la juventud y a, la ciudad, a los ciudadanos en general a que se animen a dar ese paso al frente y participen en política? Es que es
4: la única salida. El presidente de la República, el nuevo presidente, además de ser el jefe del Ejecutivo, es el jefe de Estado, es el líder nacional, es el responsable de que eh, haya una unidad nacional. Yo creo que él eh, debiera de asumir esta responsabilidad frente a, a, a estas mafias que están incrustadas en el sector público. Ojalá él verdaderamente eh, asuma ese papel que le corresponde y que motive ¿verdad? Eh, los cambios que son sí. necesarios en Guatemala.
1: Sí. El señor Cashman, su columna la semana pasada demostraba esto que estamos de alguna forma expresando aquí también, ira, molestia, enojo, frustración por lo que pasa en Guatemala. Eh, ¿Cuál fue el sentimiento que le dejó al terminar de escribir esta columna, y especialmente después de verla publicada?
3: Bueno, primero recibí un montón de retroalimentación, eh, unos pocos negativos, ¿verdad? de los mismos de siempre, y muchas positivas, eh, porque el problema es sistémico y lamentablemente eh, los eh, el Congreso de la República, como no tienen estas leyes de contrataciones, etc., no están ahorita vigentes y las van ellos, ellos mismos a... a las van a aprobar, entonces va, 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 va a seguir esta, 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 esta problemática y el pueblo es el que tiene que pagar la factura. ¿Sí? Entonces cada vez que estamos en una carretera mal hecha que hace poco un amigo mío se, a 120 kilómetros por hora en una autopista se suponía, había un gran hoyo, sí. <risa> casi se mata. Ahí se quedó. Y decía él, qué lástima que mis impuestos no puedan claro. usarse claro. bien. Don Alfred Cashman y
1: Don Mario Fuentes de Starag, dos de las grandes plumas que hay en Guatemala detrás de, de, de mentes y, y hombres que han sido comprometidos con, con la democracia, con la república y con las libertades de Guatemala. No se los pierdan, prensa libre y el periódico. Muchas gracias a ustedes, a ustedes también. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan en el set Philip Chicola, el director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo y Adrián Zapata, la mía, abogado y analista. Bienvenidos ambos a este programa. Bueno, el tema que nos congrega hoy es para hablar un poco de esta legislatura el Congreso. Hay muchos temas que abordar en torno a esta legislatura, pero en el documental previo a este debate veíamos que hay un dato interesante. 30 diputados de los que fueron elegidos en 2015 tienen problemas con la ley. Eh, tres están prófugos, varios de ellos ligados a proceso. Es decir, tenemos una legislatura con bastantes problemas, Philip. ¿Cuál es tu análisis preliminar del comportamiento en de legislatura que podríamos decir es la peor de todas las que hemos tenido hasta hoy?
6: Así es. Esta legislatura abiertamente se ha dedicado a legislar impunidad. Lo intentaron hacer en septiembre de 2017 con una reforma al Código Penal. Fracasaron por presión ciudadana y por la Corte de Constitucionalidad. Eh, luego recordemos que han intentado sistemáticamente limitar eh, la aplicación de la prisión preventiva. Eh, recientemente, un diputado de la UNE, el señor Salanik presentó una iniciativa que eh, limita la capacidad de perseguir el delito de lavado de dinero, de, de aplicar la, ext la extinción de dominio. Eh, hemos visto también esfuerzos por limitar nuevamente la autonomía del Ministerio Público. Y la guinda al pastel fue precisamente lo que ocurrió el día de ayer con la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos, que tiene un objetivo específico. El objetivo es que acusados de un delito de corrupción, peculado eh, o eh, tema de cohecho, puedan aceptar los cargos. El delito, ambos delitos tienen de 5 a 10 años de prisión inconmutables pero aceptando los cargos, entonces ahora la pena podría ser de dos años y medio y entonces ya tienen beneficio de conmuta y sencillamente no ponen un pie en la cárcel. O los que están en prisión pues sencillamente les abren la puerta para que puedan salir. Así de descarado fue precisamente la acción del día de ayer y esto solo corona, como les digo, un esfuerzo sistemático que ya tiene más de dos años en donde vemos que el Congreso pareciera que está legislando
5: para Mariscal Zavala. Bueno, Philip de una vez se metió al, al, al fango que, nos, que, nos, que, que venía ayer, ¿no? Es decir, pa, aprueban esta ley, Adrián, de aceptación de cargos, obviamente bajo, bajo el aura de que esta ley teóricamente la había propuesto la Corte Suprema de Justicia, la había impulsado la propia CICIC, pero claro, lo que no nos dijeron es que los cambios que le hicieron ayer ya desnaturalizan la ley Y a mí lo que me preocupa Por ejemplo Nada más para agregar A lo que Philip ya comentaba Adrián Estamos hablando De una ley de situación de cargos Que por ejemplo Te dice Quien acepte cargos Bajo esta ley No puede ser colaborador eficaz Entonces de alguna forma Se está incentivando Que aceptes el cargo Pero están tratando De minar la institución De la colaboración eficaz Un poco para evitar Darle herramientas Al Ministerio Público Para perseguir Es decir Es otra herramienta Para buscar impunidad Coincidís con esa visión
2: Sin lugar a dudas eh, Mira Creo que, que, que es bien, vale la pena, es meritorio señalar, coincido plenamente con lo que acaba exponer, de exponer Felipe pero además de eso, es decir, es indispensable que en el país empecemos o retomemos el tema de la mora judicial. Es que eso nadie ha dicho que no. Que es indispensable que el abordaje de esta cuestión no requiera o no quiera decir que vamos a fomentar impunidad o corrupción, ¿por qué no decirlo? Porque la, ahí la, la línea es muy delgada. Pero... Entender que abordar este tema desde una perspectiva de un interés individual, porque ni siquiera es un tema sectorial, o sea, los, los votos de ayer se dan exclusivamente en función de salvar pellejo propio. Uh -huh. Y los datos que, que se pueden ver en el listado de la votación, veamos cuánto será interesante tener el dato de cuántos diputados de esos no fueron reelectos, por ende perderán el derecho de antejuicio. También veamos cuántos de ellos ya están procesados y como guinda al pastel, veamos cómo se trastoca la vigencia. De tres meses originalmente propuestos a un mes para que justamente eh, esto se dé antes de entregar el cargo, que es cuando se pierde el derecho de antejuicio. Miren, el derecho premial finalmente lo que busca no solamente es un tema de bajar presa judicial, tampoco es solamente un tema de una reinserción mediante la aceptación uh -huh. y el resarcimiento por parte del imputado. Recordemos que para que esto tenga algún grado de sentido tendría que abrirse la puerta para una investigación más profunda que pudiera ayudar a desbaratar a una estructura criminal o llegar más al fondo en los hechos que son eh, imputados a los posibles eh, eh, delincuentes. Uh -huh. Y en este caso, justamente en el articulado, nos damos cuenta que en una votación en la cual se abre y se cierra en menos de dos minutos, uh -huh. este artículo queda totalmente excluido. Es decir, sí. veamos, veamos que va más allá, o sea, el hecho de entender que una modificación al Código Penal, que es indispensable, creo yo, de abordar en, en, en el país, se convierte en una herramienta de, de, cuyo fin exclusivo, me no atrevería a decirte, es brindarte impunidad como diputado.
6: Es que ve, veamos un poco el, el concepto de la norma versus lo que se terminó aprobando. La idea de aceptación de cargos... Y termina siendo un mecanismo para desfogar los sistemas de justicia. Sin ir tan lejos, veamos lo que pasó también el día de ayer con la aceptación de cargos eh, del señor Manuel Valdizón en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Uh -huh. Básicamente, la aceptación de cargos, ¿qué es? Hay un momento en donde el imputado ve la acusación en su contra y dice, Estoy con me van a condenar, o sea, no tengo... No, no, hay tengo, no, no hay por dónde no tengo mecanismos de defensa entonces la aceptación de cargos es un instrumento que se utiliza prácticamente en toda la legislación de los países modernos en donde el imputado puede decir vean no vayamos a juicio yo acepto los cargos y a cambio de esa aceptación eh, pues yo me declaro yo reconozco los hechos yo contribuyo a la averiguación de la verdad voy a pagar una, una pena dependiendo digamos obviamente del delito y de las circunstancias puede ser de cárcel en otras cosas no eh, voy a reparar el daño causado y entonces hay condena, hay reparación y se desfoga el sistema de justicia. Y así, por ejemplo, en Estados Unidos más del 80% de los casos penales se terminan sí, resolviendo por sí. la vía del plea bargain que es el equivalente norteamericano de la aceptación de cargos. Lo que ocurre es que la figura viene aparejada de una serie de normas procesales. Por ejemplo, eh, la circunstancia de tener que declarar. O sea, el, el objetivo del proceso penal es contribuir a la averiguación de la verdad. Esa norma se quita. Segundo, la aceptación de cargos también tiene limitaciones. Para delitos muy graves o personas que tienen varias imputaciones o varios tipos penales eh, imputados, no aplica la aceptación de cargos. Claro. Para quien ha sido reincidente en algunas ocasiones, no aplica la aceptación de cargos. Y todas esas salvedades que, 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 que digamos... Eh, Existen en otras latitudes, el Congreso no lo implementó. Sí. O sea, lo que evidencia que tomaron un concepto de derecho penal moderno y lo
5: utilizaron, lo mal utilizaron para legislar sin punir. Sí, porque lo que hicieron fue, en lugar de decir colaboración eficaz, tenés que ir como testigo al juicio, pero eso no te garantiza nada y tampoco están, por ejemplo, calificando el valor de tu declaración, que es un poco la idea de la colaboración eficaz. Es, yo lo acuso a usted. Si usted me da una información que me ayuda a llegar a la cabeza de la estructura, yo lo premio, digamos, entre comillas, con un beneficio. Aquí eso no está claro, Adrián. O sea, aquí te están diciendo, acepta y se acabó. Es que
2: sin lugar a la proporcionalidad en cuanto a lo que hiciste para poder optar a este beneficio, debe, debe ser tal en función de lo que tú ayudas al, al fin último de la justicia, que no solo es averiguación de la verdad, también es generar la sanción pertinente, uh -huh. en, eh, obviamente, en, eh, al mismo nivel del, del delito cometido.
5: Claro, porque hay un en, daño, ¿no?
2: Eh, claro, y en este caso, delitos... Miren, lo más serio es cuando lo que motiva, sin lugar a dudas, este actuar de la actual legislatura es los delitos contra lo que es el Estado. O sea, de verdad... Hemos hablado en muchos espacios de que hay delitos y, y, y el fin perseguido en cuanto a, a salvaguardar la vida, la integridad de las uh -huh. personas, el honor, toda esta gran gama de delitos. Pero siempre, 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 cuando se habla de los delitos contra la institucionalidad, se ven agravantes, se ven incrementos en cuanto a la pena, porque, de verdad, atentar contra el Estado en función de un puesto sí. público es una es barrabasada, vil. es vil, es una bajeza. Y en este caso, justamente, con tal de salir impunes de lo que pudiese venir, ah. es que este, este sagrado, uh -huh. sagrado castigo para quien administra fondos públicos, se ve cubierto por un manto de impunidad.
5: Ahora, Adrián, ¿tú te refieres a algo? Porque, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en esta mesa que, hablando de lo mal que es el Congreso, caímos hablando de, esta, de veamos, esta legislación, pero quiero, quiero nada más tocar un poco la forma y para que veamos las transacciones. Miramos cuántos había, Esta, sabía, esta ¿no? es, generis, claro, Ahí fueron todos a trabajar. Es una operación quirúrgica. El Congreso este no se reunía en pleno hacía semanas. Era imposible tener quórum, sí. etcétera. O sea, se reúnen 120. Con 81 votos. Esto fue quirúrgico. Ellos sabían que había el número mágico. Un uh -huh. voto de más. O sea, 80 es el mínimo, 81 votos tenemos. Vale, y había por ahí diputados ligados o... a proceso.
2: Era con la tablita de ir al baño, ¿no? Claro. claro.
5: No... Muchos ligados a proceso. Para un poco de, de, de lo descarado de esta votación. Muchos ligados a proceso. Y un dato que decía Adrián, más o menos 50, 55 no se religen. Claro. O sea, que es gente que dice, en enero me quedo sin inmunidad, mejor aprobamos esto ahora. Y lo más curioso al final es que se hace una alianza que rara vez vemos que cuando vemos es espuria. La alianza. FCN une. Así es. Es decir, usualmente FCN tiene una alianza oficialista que era con todos, alianza ciudadana, algunos independientes, algunos bisagra, con, digamos de bancadas minoritarias, pero rara vez vemos esa alianza une FCN y es porque claramente FCN tiene muchos problemas. Con su financiamiento electoral y la UNE también tiene a su candidata recién Santa Torres está guardando prisión preventiva. Exactamente. O sea, estamos aquí viendo la alianza más espuria posible de todas. Y la última vez que se aliaron fue para reformar en una alianza express el delito de financiamiento electoral. Que aclaro, había que reformarlo, por supuesto. No es lo mismo dar dinero de tu bolsa legítimo a una campaña que. Vamos, que dinero el narcotráfico, el crimen organizado, etc. Pero la forma fue igual. Fue espuria, fue una sesión express. Entonces, eh, vemos esta triste alianza, Filipe, ¿cómo explicar esta, esta eh, sui generis, esta esa sui generis entre UNE y FCL? ¿Impunidad? Es que vean, hay un momento en donde cuando empiezan a salir las
6: investigaciones por casos de corrupción, que es evidencia que la corrupción no diferencia fronteras partidarias. Entonces, nos, empe nos empezamos a dar cuenta que diputados de, que estaban en el Patriota, que estaban en Líder, que estaban en la UNE, han participado de actos como recibir sobornos, lavado de dinero y demás. Y que aquí esto ocurre de forma transversal. Sin ir tan lejos, vemos que el último caso que presenta FECI hace unos días, presenta solicitud de antejuicio contra Estuardo de FCN expatriota, y Haroldo Quej una UNE, expatriota. Y entonces, ¿qué ocurre? Los dos, sobre todo Galdames voltea a ver y dice, yo en enero me quedo sin inmunidad porque recordemos, el señor Galdames el 15 de enero le pudiera tocar la puerta. Se queda sin inmunidad y en ese momento dice, bueno, tengo dos, tres acusaciones encima, necesito generar mi impunidad. Pero resulta que de la UNE ocurre exactamente lo mismo. Y entonces, el interés de, lo, de, de los dos bloques O de, la, de esta alianza uh -huh. eh, Muy sui generis Como lo decía Adrián Era cómo salvarse el pellejo Pero aquí es donde viene Una consecuencia Porque resulta que Cuando se utiliza esta figura No solo se están generando Impunidad para ellos mismos uh -huh. Otros delitos Por ejemplo robo agravado El delito de robo agravado Puede estar sujeto ahora a o sea, robo con violencia. Robo ejemplo. con violencia. Por ejemplo, llega alguien y me pone una pistola eh, y, y me obliga eso, a bajarme del con... carro y esa persona es detenida, fue condenada a robo agravado, creo que tiene una pena de ocho años. Ahora el, el condenado por robo agravado puede aceptar los cargos, cuatro años conmutables y no enfrenta pena de delito. Es decir, aquí nos, por querer salvarse los corruptos abrieron la puerta para que cualquier delincuente por delitos que no son contra la
5: administración pública, sino contra el patrimonio y demás, puedan salir. Ahora, Adrián, yo sé que vas a responder y se nos queda un poco corto el tiempo y te agrego nada más una pregunta de lo que vas a responder. En 2017 intentaron hacer algo muy parecido. El famoso pacto de corruptos, como le llamaron, era básicamente, no lo mismo en términos técnicos, pero efectos prácticos sí. Eh, ¿Por qué vimos en 2017 esa, ese descontento ciudadano masivo y ahora no vemos tal cosa? Por lo menos hasta hoy.
2: Bueno, yo creo que cualquier movimiento social en la calle en el lapso del tiempo se va debilitando, sobre todo cuando no se capa, capitalizan liderazgos y hay una atomización tan, tan grande de, 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 de la población en funciones ideológicas. Esa batalla la ganaron, el tema de polarizarnos uh -huh. a tal extremo que el encanto por un mejor país se fue apagando. Ahora, miren, eh, creo que además de lo que acaban de señalar y del de beneficio propio, también hay un silencio cómplice de muchos actores y muchos sectores en este país que no han dicho ni pío, porque justamente van a ser beneficiados indirectamente por, esta, por, esta, por este gran hecho de, de, de impunidad. Ojo, sí insisto mucho en que había que tocar el tema, no de esta forma. Uh -huh. Y el problema finalmente también va a recaer en que hicieron exactamente lo mismo que van a hacer tal vez con el presupuesto. Uh -huh. Toman una ley que, con, siendo perfectible incluso la, la versión original, se le meten las manos sucias con un interés puramente personal y, y, y totalmente mezquino para que cuando entra un caballo termine, como decía un, un, un jurista en este país, sale un cerdo. Bueno, Entonces peor. creo que es, que es algo bien delicado y que si bien tenemos que entender que debemos empezar a construir el desastre que hemos tenido de país, la forma no es mediante un esquema de impunidad tan burdo como este. Uh -huh. O sea, el tema de entrarle a un mejor país... Mediante eh, los aparatos eh, de justicia Pasa por un esquema de racionalidad De justicia y, de, y sobre todo de pertinencia hacia futuro No basados en un borrón y cuenta nueva En la cual además Se pueden subir gente con, con, De verdad con una cola muy, muy larga y muy gorda ¿no?
5: ¿Y lo, el riesgo más grande? Eh, bueno en la mesa hay consenso. Lo de ayer fue impunidad absoluta. ¿Y este Congreso es el peor de todos? ¿O alguien está en desacuerdo? No, no. ¿La legislatura es la peor de todas? Bueno, eh, lamentablemente nos Siempre quedamos un tiempo, ¿eh? pero, pero quiero hacer un comentario final. Bueno, eso es, como dicen, la peor legislatura hasta la próxima. Eso Vamos nos había pasado al pasado. Ojalá no nos pase el 2020. La gran esperanza es que 2020 sea distinto. Yo creo yo Y creo ojalá que cosa. el presupuesto no sea la guinda al pastel. Y yo creo que la siguiente legislatura tiene la oportunidad,
6: no es lo más sano en términos de práctica legislativa, pero tiene la oportunidad de corregir algunos de los grandes errores que ha ido cometiendo esta legislatura. Si aprueban un mal presupuesto, el siguiente congreso lo puede enmendar. Uh -huh. Esta ley de aceptación de cargos, sí. si no se impugna, porque creo que hay un espacio ah, hay un, hay un, para hay impugnarla, mucho, sí, para sí, hay mucho sí, cambio sí, para mucho. impugnarla, pero si no pegaran las
2: impugnaciones...
6: Para ver que va a ser
2: igual que con la carretera, ¿eh? porque el tema del procedimiento es igual, entonces si pega una, debe pegar la otra. Debería Exactamente.
6: La otra. Pero el siguiente congreso podría entrar a revisar todos sí. esos cabos sueltos que dejaron. Es decir, yo creo que el siguiente congreso no solo hay que pedirle, que realmente opere y legisle en función del interés general y de la ciudadanía, sino que también vaya a resolver todos los problemas que dejó la actual legislatura.
5: Ojalá así sea y por el bien del país, que la legislatura próxima sea mejor. Gracias a Adrián Zapata, a la mía y a Philip Chicola y también a ustedes por dar uh, su audiencia en este debate. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.